0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Кино и театр». И я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Сегодня мой гость и собеседник, арт-критик Лена Волоченко. Здравствуй, Лена. Добрый вечер, Даша и слушатели. И мы говорим сегодня о фильме Натальи Мещениновой «Сердце мира». Такое красивое название. Фильм в 2018 году был показан на Кинотавре и завоевал Гран-при Главный герой, актер, исполняющий главную роль Степан Дивонин. Кстати, муж режиссера получил приз за мужскую роль главный приз. Фильм был показан в Торонто, в Сан-Себастьяне на таких вот престижных кинофестивалях, и вообще был таким заметным событием в кино. Мне кажется, сейчас этот фильм очень хорошо смотрится, в нем такого много осеннего какого-то природного, да, и сейчас, когда еще в нашей жизни августовской природы еще много, и она еще э, дышит <laughs> на улице, этот фильм прямо здорово и посмотреть, обсудить, вспомнить. Ну, мы начнем с того, что, наверное, напомним о режиссере Наталье Мещаниновой. Мы не раз упоминали это имя в связи с разными фильмами. Но Лена сейчас расскажет его подробнее.
1: А, да, напомню, что Наталья Мещанинова — это Нестандартный, заметный сценарист, который пришел в игровое кино не сразу. Она сначала какое-то время работала на телевидении и в театре, а потом проучилась у Разбежкиной, а начинала как режиссер документального кино. Пока в 2014 году не вышел ее дебют Комбинат Надежды. Правда, в российский прокат он вышел в связи с в этом же году вышедшим законом о запрете на мат в кино, однако на международных фестивалях свой прокат и своего зрителя он нашел. И практически сразу Мещанина заявила о себе как об авторе с собственным почерком. Ну и учитывая Разбежкинскую школу и то, что как документалист она проявила тоже себя, мы имеем дело с автором, который умеет очень внятно подать современность и очень остро вглядывается в реальность. И с, со своими героями она практически на ты на расстоянии вытянуты руки. И так ее и фильмы и происходят. Как раз а, в Аритми она выступила сценаристом у Бориса Хлебникова, а здесь он помогал ей на стадии подготовки сценария. И когда она уже выступила как режиссер в сердце мира, это уже полновесное, масштабное кино, я бы сказала, что оно не теряет своей актуальности, только приобретает ее в связи с тем, что у нас год за годом, в связи с катаклизмами и катастрофами экологическими, все время продолжает повестка и новой этики, и а, зеленых, и защитников природы возрастать, накипать. И я думаю, что такие фильмы в то же время помогают немножечко снизить накал а, агрессии и помочь в этом разобраться, потому что не все так. Такое черно-белое, как... Это принято малевать, допустим, в СМИ.
0: Да, Лена сразу же перечислила очень много тем, которые поднимают этот фильм. И можно подумать, что это, может быть, те, кто не видел, какое-то такое манифестационное кино, кино киноэссе социальное. На самом деле это очень локальная и в чем то добрая история про людей буквально там, 4-5 человек, которых мы видим все время на экране, ну, еще ребенок шестой, наверное, и животные. И это кино, которое. Вот не знаю, для меня это было кино, в котором как будто бы и я живу, как будто бы это про ту реальность, в которой я живу. Она очень знакомая, хорошо понимаемая, узнаваемая, но при этом не с... чернушное, да, вот такое слово, которое часто используют, где есть какие-то вот реальные люди в их реальном там, быту. Нет, здесь как раз вот э, все время иногда смотришь некоторые русские ленты и вот ждешь, что сейчас ударят палкой до да, режиссер вот по э, обостренному зрительскому восприятию. Вот здесь очень бережное кино и к зрителю, и к своим героям и, наверное, вот то про что ты говоришь здесь нет черно-белого, да, никого не Малюет. и дается каждому персонажу много пространства, много жизни, и зрителю дается пространство и жизнь, и оно вроде бы и простое, там нету каких-то э, глубин, философских размышлений, но при этом оно и очень глубокое, да? оно не каким-то там термином, высоким понятием отсылает, оно просто про жизнь и уже эти термины могут быть, могут не быть, можно их соотносить с этим, можно нет. Оно про жизнь. Это очень такое емкое, хотя достаточно продолжительная лента, два с лишним часа, но в ней очень комфортно быть, ее смотреть и получать эстетическое наслаждение, в том числе, хотя вот эта документальность, да, ну, такой документальный стиль, он тоже присутствует в размеренности, в каких-то жестах, в том, как люди говорят за столом, абсолютно всем знакомые тексты, которые можно там назвать трёпом, да, uh-huh. не всегда трезвым, а при этом раз и про смыслы жизни, про какие-то глобальные. Ну, в общем, все как у нас часто бывает. Лена, тебя, наверное, сейчас попрошу все-таки обрисовать вкратце фабулу сюжета, а потом мы, как всегда, по нему уже подробнее поговорим. Да, я поддержу еще
1: параллельно э, как раз твое высказывание о том, что фильм это камерная история, и по сравнению с другими мещаниновскими работами, говорят, что она как раз сценарий, который умеет работать со словами и с тем же комбинатом надежды, она, в принципе, способна прописывать многословные и, и сложные, и многоконфликтные диалоги. Но как раз в этом фильме они скорее подспудные, такие подводные. Они, конечно, присутствуют, но не настолько явно, не настолько в лоб. То есть она многое помещает в жесты, в тишину, Паузы и как раз э, наблюдая пластику самих героев и их связи, мы также включаемся в это пребывание в кадре. А, о чем фильм? Завязка. Мы знакомимся с героями, э, хозяевами притравочной станции, куда привозят э, с других областей и городов хозяева своих охотничьих собак, чтобы понимать, насколько они в принципе готовы на контакт со зверьем. Ну, то есть у них там имеется всякое э, на станции зверье и лисы и барсуки. А как раз э, с этими хозяевами живет ветеринар, который к ним прибился. Он обвыкся, собственно, он уже стал его домом, э, этот самый уголок э, внутри леса. Но одновременно он понимает, что он еще и с собой как-то не в ладах, и ему некомфортно этому герою, и он хочет, но как будто стучится. В принципе, хозяева его принимают, но сам герой, мы видим, что он еще не дорос, он еще и немного инфантильный. И один его поступок, один за другим, все время набирая обороты, как будто оборачиваются злом против него самого. И с чего начинается фильм, раздирают собаку, белку, просто потому что он забыл сказать, что во время техники он ее перевел в другой вольер, а хозяин, не зная об этом, говорит, ну ты деловой, никого не сказал. И э, героиня Белка, которая на протяжении всего фильма остается и одним из героев, сопровождающих нашего... Э, э, как гер... Николай? Степ... Степан? Нет, Степан, Степан Дивонин, это актер, да. И Иван? Сейчас Ладно. вспомним, да, да, а, как раз и она одновременно отражает его судьбу. Там, да, его сравнивали с подранком э, Егора, у которого э, темное прошлое, и он сам немножечко раненый и ухаживает за раненой собакой, которую хозяин, э, видя масштаб катастрофы то, что ее задрали и парализована нога, предлагает ее пристрелить, но как бы эту историю такого современного Герасима и Муму мы продолжаем смотреть, понимая, насколько она сейчас выиграет и куда в итоге приведет нас. И от, от ключевая эта точка все-таки его промах, и дальше последуют тоже его периодические ошибки, за которые он будет терзать себя и ненавидеть еще больше.
0: Да, спасибо, Лена. Сейчас у нас звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. А, мы вас слушаем. Слушайте, хотел бы сказать радиограду да, огромное спасибо за вашу удивительную подборку музыки в первую очередь вот очень
1: оригинально, и мы всегда слушаем вас и любим. и как раз таки хотим поддержать вас а, денежными средствами если это возможно но мы знаем так вот мы вас очень любим и
0: вопрос вот, вот соответственно к фильму сердце мира же правильно да, Я да, не да, видел А? Вот, и вопрос такой вот, а чем вы, как вы вот пришли вообще к этому, тому, чтобы это снять? Где вы брали силы на это? И как бы ваши вот... А, чем вы вдохновлялись, грубо говоря? да, как Где вы брали силы на то, чтобы воодушевить такую историю в нашем современном мире? Спасибо за вопрос. Он так звучит, как будто бы он к авторам обращен в фильмы, да? Мы же не авторы, мы скромные... Uh, да, но я думаю, что мы постепенно, рассказывая о фильме, постараемся ответить и на ваш вопрос, да, как появилась эта история, mm-hmm. Наталья Меч, ну, сейчас я могу, да, вкратце рассказать, uh, она хотела снять историю сначала про эко-активистов-террористов, про людей, которые защищают права животных, но часто делают это настолько неразумно, радикально, непродуманно, что только животные страдают, и еще страдают люди, которые с этими животными занимаются. Как раз в центре фильма от этой первоначальной идеи осталась притравочная станция, в которой э, живут лисы, на которых вроде бы собак натравливают, но как все там сделано профессионально, очень чисто. Звери не страдают. И это лисы не из леса, а уже как в пятом поколении выведенные животные. Хотя сама Наталья Мещенинова признает, что да, вопрос спорный. И в Европе, на фестивалях, например, в каких-то городах даже не понимали, думали, что это браконьерская какая-то история и станция незаконная. Хотя по фильму все легально, все законно. Но в какой-то момент появляется группа эко-активистов-террористов, которые начинают усиленно наблюдать следить, засылать свой коптер на территорию. В результате выпускают этих лис, которые гибнут. И это случай реальный. Только там в реальности погибли не лисы, а кабаны. И Наталья Мещанинова осознанно взяла такое место, такую локацию, где неспокойно. Вот чтобы этого героя, про которого Лена сейчас рассказывала, которого тоже, которому неспокойно, поместить на этот фон. Это такая динамика, да, и фон неспокойный, uh-huh, что-то uh-huh. вроде бы там и э, вроде бы замкнутый мирок, притравочная станция, стоят два дома, один хозяйский, второй вот э, где главный герой живет, маленький домик и клетки со зверями, хорошие большие клетки с собаками и с зверями. И при этом вот такая огороженная территория. Но туда постепенно начинают пытаться проникнуть вот эти активисты эко вот. И градус неспокойствия обостряется. И на этом фоне еще и личная история героя. да, Она как бы нарастает напряжение, нарастает-нарастает до кульминации. И вот мы пока будем постепенно рассказывать, поэтому я не буду спойлерить. да. Но когда герой постепенно э, делает один промах за другим, один за другим, и мы ждем по инерции наказания какого-то, что сейчас, наконец-то, все что-то произойдет. И в этом, ну, такой нерв фильма, да, что ждешь, 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 что что-то сейчас произойдет, а происходит все каким-то совсем другим и чудесным образом.
1: Мы мало что знаем о его прошлом, и Мужчина намеренно пошла на это, чтобы не показать, откуда наш герой, а какой он и постепенно даже не столько через диалоги, сколько через взаимодействие его поступки мы понимаем и с животными в первую очередь, потому что ты ясно понимаешь, что ему гораздо комфортнее с... общаться с животными, с собаками, чем с людьми, которых он чаще боится. Он немножечко инфантильный, он сам еще не вырос, не проработал внутренние травмы и не познал себя и да и женщин, в принципе, потому что у него сложные отношения с матерью, от которой он сбежал. И впоследствии он получает известие о ее смерти, но не поехав на похороны, всего лишь отправляет тете на карточку деньги. И мы видим постепенную историю его выкарабкивания из скорлупы, его появление настоящих реакций, а не у него не то чтобы не только чистые и душевные, и открытые, благодарственные, как в отношении семьи, но и агрессивные, и самобичевание в нем есть, и нервные, и действительно то, куда он попал, это та самая точка бифуркации, где раскрывается не только наш ранимый и хрупкий герой, но и э, та семья, которая взаимодействует с ним очень плотно, и мальчик э, такой гиперактивный и нервический, и требующий любви и одновременно обидчивый, и мать мальчика, которая влюбляется и старается как-то наладить контакты и, возможно, в будущем как-то присматривается к нашему Егору, и отец, который отражает э, как бы предполагаю, но есть одна из интерпретаций, что локация, на самом деле, притравочной станции неплохо ложится на э, реальность страны, и где можно говорить о некоторых э, тоталитарных или э, в общем системно-консервативных э, таких концепциях, но ты живешь и тебе не так уж и плохо в этом, потому что ты вскормлен, и это твой дом. Так же, как лисицы, в целом, выпусти их на природу, как и делают они активицы, кипнут, да. они совершают большую ошибку, потому потому что эти лисы не приспособлены к жизни в э, дикой природе. В любом случае, мы наблюдаем действительно слепок с реальности. У нас нет ощущения, что это игровые актеры и, допустим, что история придумана. Хотя здесь очень много поэтизма, и сама Мещанинова скрестила в этом фильме, поняла, что скрещивает и какие-то документальные методы, как, например, работа оператора, (coughs) с которым она предварительно работая, проговаривая ему задачу с ними так, чтобы это было тактильно, чтобы как будто ощущение сырового, мокрого собачьего носа. И мы в... В этом существовании чувствуем такую же м- душевную несвободу не и что-то нервическое и трепетное, то самое сердце мира, в которое нас помещает, как сама Мещенина определила, это про сердцевину, про то место, куда ты прирос чувствами, и это для тебя, получается, центр мира». И для героя это центр, и мы понимаем, почему, и как он хотел бы здесь остаться, потому что ему здесь комфортно. Но так как он не разобрался с самим собой, мы понимаем, что он должен пройти ряд инициаций или эволюции, и проходим через это, и боимся, что все окажется трагичным. Хотя у меня вот, мы смотрели впервые с тобой вчера этот фильм, и было ощущение, что будет хуже, а... Вот я
0: и говорю, что все время ощущение на грани. И в этом плане это действительно очень русский такой фильм вот про эту на грани. Но бывают фильмы, когда вот какой-то трэш, да, вот очень много... Даже если с аритмией чуть-чуть сравнивать, да, в аритмии Бориса Хлебникова тоже много вот этого ощущения пограничности, но там больше и смешного, комического, mm-hmm. и больше трагического. Здесь... И не... те... Или тем более Быкова, напоминаю, да, или... да более... с дураком. Да, а здесь... Вроде бы и комичного мало, и трагического нету, слава богу, угу. для меня, как для зрителей, которые не очень любят трагические. Без надрыва. Без... Да, то есть на грани, но без надрыва. И в этом плане действительно герой проходит эволюцию, и она происходит... ну практически без истерик. То есть есть моменты каких-то взрывов, срывов, но вот такого чего-то истошного, что уже стало некоторым штампом для, как мне кажется, для отечественной культуры. И даже там вырыпаевские какие-то сценарии, они же все вот на таком задыхающемся каком-то крике. На драйве. Драйве, да. А здесь вот этого драйва вроде бы нет. И благодаря этому э, этот фильм, мне кажется, он приобретает, потому что Многое совершается в тишине и в паузах, и тогда мы видим не только одного героя, который там борется с обстоятельствами, нет, мы видим все в целом. Вот это сердце, да, это не только герой, это и эта собака, угу. и это эта семья, где вот вроде бы такой авторитарный, отвечающий за все, но на самом деле и беззащитный лидер этой семьи, отец, да, хозяин. Вот у него и жена которая в момент определенно берет на себя руководство в свои руки. Есть дочь, которая взрослая, понятно, с какой-то уже тоже печалью. У нее сын подросток, она одинока, влюблена, но не решается, да, она в какой-то вот тоже зависимость. Они живут все очень тесно, они все связаны. У них одна изба, где, когда ты приходишь за общий стол, тебе начинают какие-то замечания, а что mm-hmm. не так, а чё лицо такое. Вот mm-hmm. всем, наверное, нам уже ментально знакомы эти тексты, да, что ну, вот такая грубоватость, которая вроде бы и про заботу, и про насилие одновременно. И Но как...
1: в итоге ты понимаешь, что внутри есть нечто, что они... Не живые люди, да. что они готовы прощать, что у них есть сердце. Не так, как в чернушных сериалах, скажем. Да,
0: где вот черно белая А здесь постепенно и линии героев тоже развиваются. Конечно, вот Егор, ну и такой первого плана персонаж, и мы больше про него ä, говорим. И актер Степан Дивонин меня просто очень-очень тронуло, как он играет этими просто глазами. Эти глаза его, которые в зависимости от состояния, то какие-то совсем погруженные в себя, холод, ну, такие холодные, отстраненные, то чуть ли не плачущие, особенно когда вот в сценах приближа... сближения с девушкой, mm-hmm. которую он. Не знает, что с ней делать. Вот она вроде бы расположена к нему. Любовью это еще пока не назвать. Это какое-то такое притяжение, внимание. А он, это для него и подарок, и страшно, и испытание. Он вообще не знает, что такое отношение, что такое близость. Он понимает, что он ошибается, и что будет наказание, и боится его. И... Но я думаю, что здесь можно немножко сказать об основных событиях в этом фильме происходящих, чтобы мы уже могли конкретнее говорить про кульминацию. Mm-hmm. А, да, давай расскажем, что же там происходит, когда начинаются события. Вот.
1: Да, сначала у нас какое-то время действительно вводят неспешно в этом спокойном э, и тихой интонации в пространство и в отношении. Мы видим, что параллельно с заботой о больной собаке Егор сопровождает хозяина на рыбалку, например, или помогает в сам момент, когда съезжаются охотники, привозят множество собак, им выдают оценки за то, как они взаимодействуют с лисами. И сначала мы погружаемся в быт, но постепенно приходит конфликтная сторона, те самые активисты, на которые хозяин уже реагирует в целом ну, мудро-нейтрально, то есть отсеивая и прекращая с ними общаться. А Егор по неведению своему, допустим, сбивает их дрон или в одно время подкравшись к ним в палатке, закрывая их закрывая сами палатки, нейтрализуя таким образом, избивает палками. Он умеет действительно и в ярость, и в нежность. Ты понимаешь, что у него дикие американские качели внутри и с одновременно трепетной душой, которая уже научилась ненавидеть. Этот самый человек с большой эмпатией, с большим сердцем, который очень остро реагирует на момент, когда в второй половине а хозяин Николай Иванович напивается, он уходит в запой раз в два года, но тем не менее, но так как потеряв мать и как раз из-за того, что она пила, он, э, я думаю, что это становится триггером в тот момент, когда он полностью взрывает агрессию не на животных, а на тех самых активистов, и действительно, э, те самые, которые запустили момент э, и его собственного перевоплощения, когда он по отношению к ним совершает некоторые поступки, которые ставят под риск и самосуществование притравочной станции. Действительно, их работа легальна в России, но на них могут снимать ролики или, допустим, в СМИ продвигать заявление, закройте эту станцию. И сам хозяин становится все более нервным и а, параллельно у нас еще есть и любовная линия, когда не разобравшись как, что и одновременно любя этого мальчика и умея с ним взаимодействовать а, нежно и играючи, в то время как мать к нему более а, к мальчику относится а, с большей долей грубости, но когда сближаются и как героиня Яны Сексте и героиня Дивонина ты понимаешь что вот еще одновременно и воплощение а, неизвестной для него стороны и как это тоже удивительно наблюдать его собственное а, как будто у него все впервые и, и как, как будто ребён, как лицо у ребенка ощущающего насколько велик этот мир и насколько он прекрасен Тут действительно несколько сюжетных линий сходится в одно повествование, но в итоге выливается оно в практически трагический а, мотив или вопрос, момент, в тот момент, когда герой понимает, что за то, что он сделал с активистами, он, конечно, их не убил, но, тем не менее, его сейчас будут искать, и он сбегает под конец фильма. А, мы понимаем... Он еще
0: и сбил хозяина перед этим. Да, да.
1: когда тот пришел
0: к нему пьяный, вот как раз этот момент, как бы накал нарастает, да, вот то, что мы говорили, герой делает один промах за другим, он сначала сбил дрон, потом э, герой, вот, его хозяин да, напивается и приходит к Егору, Егор избивает его. Сбирайте. До этого он избил активистов. То есть раньше мы сначала видим Егора ветеринаром, который очень чуток чужой боли, он жалеет сына, вот девушки Даши, он э, чуток э, к животным, которые вот поранены, и он переживает о них. Да, он действительно такой, ну в чем-то классический образ врача который тонкий трепетный но видимо внутри тоже столько боли и напряжения что в какой-то момент когда пока еще все было в балансе он выдерживал Потом угу. умирает мать, потом вторгаются эти активисты. И он начинает защищать свой маленький мирок, на который он имеет право. А снаружи вот эти внешние вторжения. Там приезжает тетка, которая хочет отжать у него комнату, потому что там мать ей завещала. И от него начинают что-то требовать. И действительно, как ты говоришь, инфантильность, неумение справиться вот с тем, что нахлынуло. И слов-то нет. Он молчит почти все время. Не да? умеет договаривать, не умеет общаться. Он вообще как бы он только чувствует. Да. И тут он чувствует, что больше не может. Mm-hmm. И не знает сам, что с этим делать. Он идет и избивает беззащитных, спящих людей. Да? Для него, как бы, в этот момент его образ и для зрителя сильно переворачивается. Э-э- мы только что видели, как он нежно-нежно носит на плечах собаку раненую, как учит ее плавать, как э- очень сильно переживает о стальных зверях. Там, у лис все хорошо. Э-э- и тут вдруг такое. И... Вот в этот момент там, сердце зрителя замирает, что будет дальше, да, потому что тут и снег, все движется к пропасти. движется к пропасти, и мы ждем этой пропасти. И как раз здесь я считаю, можно сказать, такое мое субъективное мнение, но как будто бы этот фильм это такой антидостоевский, потому что преступление героя мы видим, да, угу. и по Достоевскому ждем наказания, но видим мы нечто другое. В тот момент, когда герой сбежал, увидев полицейскую машину, приехавшую на станцию, он сбегает с собакой на плечах, и это очень красивая такая метафора на пастыря Доброго, который, да, там, Иисус носит овечку на плечах белую, и вот здесь он тоже носит эту собаку с парализованной ногой, и спит с ней в лесу в обнимку, потому что ему холодно, но все таки настолько холодно, что он возвращается, и тоже очень красивый в чем то для меня вот библейский образ: он открывает клетку с собаками, с алабаями и ложится к ним спать. И они греют его, угу, обнимают угу. его, он обнимает эту раненую собаку. И он. А, здесь еще такой интересный момент, что собака была ранена, ее нельзя было к ним, потому что алабаи не очень дружные между собой животные. Но. Он ее пытался реабилитировать, чтобы она могла плавать, чтобы она научилась передвигаться с этой парализованной ногой. И это момент, когда он входит к ним в клетку, и он собаку вносит снова к ним в клетку, mm-hmm. как будто бы возвращает ее к своим и ложится спать. И закрывается изнутри, чтобы, ну вот, какая-то да. точка защиты. Я нашел свое место. Я да. обозначил,
1: кому я принадлежу. И кому
0: я принадлежу, на что я имею право. Угу. И в этом так много и раскаяния, что я собака сам, да, угу. я пес. И в то же время какой-то просьбы, надежды, не прогоняйте меня. Я не могу в лесу, я человек, я не выживу. Как лисы. Угу. Там э, лис выпустили, но две из них вернулись, э, потому что они поняли, что им не выжить. И вдруг утро... И приходит хозяин с разбитым лицом от этого же э, героя Егора.
1: И что важно, мы видим его через сетку с растаявшим снегом очень такое символическое.
0: Да, ночью еще шел снег, и стало от этого очень стыло, холодно, и совсем трагично. Но он приходит, и самое переворот происходит в том, что виноватым себя чувствует хозяин. И вместо... Егор молчит и ничего просто не отвечает. Он даже не реагирует. Не видите меня. Я как бы такая вот точка низа блудного сына. да, Это тоже такая метафора. А хозяин говорит, ну что, Ну прости меня. Ну вот ну, напился я. да, Ну, Он ничего не помнит. (laughs) Говорит, мы тебя ищем. Полицейская машина приезжала, чтобы найти героя. И это такой потрясающий момент, когда вместо наказания приходит прощение. И вот для меня это просто мурашки по коже, даже сейчас, когда я об этом говорю, потому что э, уже такая логика у нас, что если ты косячишь, (laughs) если ты делаешь ошибки, если ты приносишь боль людям, то теперь получи. Ты же сам виноват, ты же заслужил наказание, а здесь тебе приходит прощение. И это просто переворот какой-то логики, да, и мы видим это в глазах героя. Он не понимает, что mm-hmm. это правда? Он потихонечку выходит из клетки, он кормит этих собак, как обычно делает, он снова несет, то есть он снова встраивается в эту семью, только теперь уже как будто бы его заново приняли свои. Mm-hmm. До этого он никак не мог, он был рядом с семьей, его звали mm-hmm. туда, он не понимал, как общаться, обижался, уходил. А тут вдруг... Вот какая-то надежда на то, что будет дальше. Он уходит в туман, да? Наталья Мещанинова выключает камеру в тот момент, когда мы не знаем, что будет дальше. Но все-таки он идет на нас. Но он идет на нас, он идет к людям, он идет э, уже сам как человек, а не как зверь. Да, я дополню
1: тебя даже, что э, все-таки прощение приходит не абы к кому, а к тому герою, который и принадлежит этому месту. И он оказался хорош в этом, потому что он любит и умеет обращаться с животными. И он сам, как ты уже говорила, огромное чувствилище, как большое сердце э, умеет воспринимать все тяготы и боли, и он познал это на себе, поэтому и к другим он сейчас будет учиться быть более нежным и чутким и восприимчивым. Так же как животным, теперь ему нужно еще и настроить контакт с людьми, потому что ему дали надежду и
0: показали, что контакт с ним несправедлив. Да, да. Это потрясающе, да. А, вообще такая какая-то ведущая тема, она начинается от вот первой сцены, когда ранена собака тема раны, ран зашитых. Хозяин в какой-то момент э, случайно спотыкается, падает на мотор и сильно разрезает подбородок э, ну с риском потери крови большим. И герой ветеринар, ну, он зашивает ему mm-hmm. это. И вот эти раны, которые внутри, травма от общения с матерью, травмы, которые наносит он, когда он ранит людей, отношения, которые с девушкой не получается, и она страдает, понятно, что это ранит ее тоже, вроде бы. Но и он сам настолько пораненный. И конфликт в чем? Понятно, раны, да, пожалеть, но сам э, отец, ну вот отец семейства, хозяин этой станции, когда видит раненую собаку, м- вот там сразу же такой момент: он говорит: да усыпить ее, усыпить, чтобы не мучилась. Ему настолько самому больно соприкасаться с болью, что он выходит таким мужским, вроде бы как у нас принято говорить, категоричным, да, категоричным образом: Да, усыпите, и все. Uh-huh. Мне не жалко. Ну, как бы, че мучить? И как будто бы вот здесь и диску- такая вторая линия фильма на что пораненный человек имеет право жить или нет, а если рана очень сильная, а если он приносит боль тоже в ответ другим людям. И вот это разрешение, которое... Э, прощение, да, даже не, ну, вот, прощение, которое приходит не от самого хозяина избитого, он даже не помнит, кто его избил. Конечно, он бы не простил, наверное, выгнал бы. Но оно приходит откуда-то свыше. Сама ситуация так разрешается, что герои вроде бы и наш ну, герой и,
1: и собака в итоге выторабкиваются да. и продолжают жить
0: им дают разрешение жить хотя они да. сильно поранены какое то вот для меня вот это очень такая важная тема наверное
1: Э-э- да я бы даже обобщила что мир оказывается милосерднее чем ты считал
0: да, Он да. оказывается
1: добрее к тебе и сложнее вот
0: это очень важно мысль, которую ты говоришь, и высказывание Натальи мищенниновой потому что, да, сердце мира, и мир добрее, чем ты ждешь, И для кино, и для российского кино, мне кажется, это очень-очень целительное какое-то направление. Mm-hmm. В принципе, Борис Хлебников тоже работает так же, да, но ну, и здесь еще и в таком более каком-то тактильном, чутко менее событийном, mm-hmm. но более погруженном более, более наглядном, да, вещественном. Еще и через животных. И это делает этот фильм прямо таким объемным высказыванием действительно, о, о России, в том числе, да, если брать эту притравочную станцию, как некоторый такой уголок России, а в любом случае оно так и есть, вся эта документальность этому подтверждение, то это и надежда какая-то для нашего общества, что какими бы мы ни были, угу. и авторитарными, и безалаберными, и инфантильными, то какое-то... Мы можем друг друга пожалеть. И даже как-то можно дальше жить. Как-то можно. Вот. И мне кажется, это очень такой тонкое ментальное попадание. Этот фильм... В потребность, в потребность зрителей.
1: Просто это как раз еще и посыл, что стоит и не стоит отчаиваться, стоит учиться взаимодействовать с природой, с людьми. Ну, ты совершаешь ошибки, но ты падаешь, поднимаешься. И именно про общение, про налаживание контакта, про то, что каким бы ты ни был, с каким бы ты в прошлом ты не имел дела, но и, и воля Егора и на самом деле, и в том... И почему он становится главным героем, что он настаивает на том, что он вылечит собаки, и он берет на себя ответственность да. и заботу, и он доводит это до логического конца так, чтобы она вернулась к своим. А он, в свою очередь, показал, что насколько живучая эта жизнь, и насколько ее стоит подкреплять, поддерживать. И прекрасные сцены, те самые животрепешившие и жизнеутверждающие, когда он... Возвращает эту собаку к движению, учит ее плавать. Сначала она тонет, и он ее вытаскивает полной жалости и нежности. Да, все, все мы перестали, а она скулит. И второй момент, когда он отчасти светится и обнимает а, другого персонажа, потому что она поплыла. Это практически как она переплыла как через, в кругосветном путешествии, но она совершила тот самый большой шаг. Теперь уже есть уверенность, что она. Вернуть. Научиться, да. Да,
0: да. И вот эта та пораненность, с которой как будто бы в фильме и терапия дана только через собаку, да, uh-huh. не через героя. Собака как э, тот, кому он дает тепло, и она ему его возвращает. И здесь, да, такая э, тоже... Э, вот два героя видят, что собака поплыла, и э, они обнимаются, они дальше строят отношения, как будто бы вот начиная от очень маленьких, простых вещей, радоваться, что собачка может плавать. А дальше это как-то меняет жизни mm-hmm. меняет судьбы и вот может быть от этого так много надежды в фильме и поэтому я в чем-то сказала антидостоевски не то что достоевского все плохо а здесь все хорошо нет а, именно на те же темы на тему маленького человека человека который а, совершает ну преступление человека который отчаявшийся и знает что такое бездна вот он там на дне а, в то же время без каких-то громких слов и рефлексий, потому что он на них не способен. Он вообще не словесный человек. За него говорят глаза, но он говорить не может. Он не находит слов объяснить, почему он не готов дать свою любовь э, девушке вот этой. Э, Он не знает, что сказать этим. Он ее ранит, но он сам не понял себя, и он ищет. И в этом плане... Он не пойдет по этапу, да, как герой Достоевского, как Раскольников. Хотя он также держит там не топор, но палку, избивая э, людей. И тем самым как бы себе возвращая право на то, что он тоже может приносить боль. Не только ему все приносят (кười) боль, но и он может приносить боль. И это тоже тема про... Человек-зверь. В чем-то человек-зверь, и он таким есть. И для того, чтобы... Даже
1: те, кто защищают зверей, продолжают да, быть. Такими? Они
0: быть зверями продолжают. И для того, чтобы стать до конца человеком, надо и побыть зверем. Это где-то я недавно видела э, фразу про то, что дерево может дотянуться до э, рая только то, которое корнями дотянется. До да, ну то есть какая-то вот про обратную сторону личности. Это,
1: собственно, и у Достоевского, которую он часто повторял: прежде чем возвыситься, нужно упасть настолько далеко, чтобы оттолкнуться от этого дна, познать собственную низость и оттуда уже пойти к раскаянию, к Богу, к вере. И просто... Да, только
0: здесь нет вот, э, рефлексии на уровне мысли, в отличие от Достоевского. Да. Оно здесь происходит как-то очень естественно, и природно. Без меньшей истерики, я бы ну, сказала. Вообще, да,
1: без... Без, без надрыва, опять же, без пафоса. Это одновременно та самая человеческая история, когда ты, если читаешь Достоевского, ты думаешь, ну, это книжная история, XIX век, это не про нас. А вот это те самые из соседнего двора или из соседней деревни жителей, которых ты знаешь и с которыми взаимодействуешь, понимаешь, что между вами практически никакого расстояния, даже если у вас разный жизненный опыт, но ты способен их понять. И То, что в быту случается на самом деле очень много важных проблем, я бы сказала, Мещанина в этом плане приближается к Чехову, где могут говорить или могут молчать, но самые основные события во взаимоотношениях или в жизни, в судьбе, они происходят подспудно и практически незаметно, и герои понимают это только к самому концу, осознают это, и мы вместе с ними приходим к этому решению. И еще бы я добавила, что это одновременно и антитургеневщина, <laughs> потому что учитывая и контекст, и историю, и российское кино, я думаю, что в конце он ну, пойдет просто топить то ли собаку, то ли себя, потому что, извините, Герасим, чтобы э, выжить и вернуться, вынужден был утопить э, муму, но в данном случае посыл абсолютно другой, и чтобы остаться человеком, ты должен э, успеть сохранить и взрастить в себе то, что... Ну, то есть собака — это одновременно и олицетворение твоего самого доброго, самого заветного и глубинного, сердцевинного, и пронести это, и настоять на том, что ты останешься э, добрым и чутким, и вместо озлавления будешь выбирать прощения, потому что к тебе точно так же сейчас поступил тоже не самый светлый и добрый человек, потому что хозяин раскаивается, но и он не, не белый пушистый.
0: Вот здесь я и понимаю, почему все-таки антидостоевский, потому что если у Достоевского дотянуться до дна как бы и с дна ставший там вот последней мразью, грязью то здесь это дно еще и сердце его которое прекрасно и это сердце вот та сердцевина где он любит собаку где он ее берет с собой и никогда ей не причинит зла. Да, он причинит зло тем, кто ему причинил зло, и в этом плане ему там расти и еще рефлексировать и как-то mm-hmm. усовершенствоваться. Но как бы человек априори хорош, человек не грязь, человек хорош не тем, как он умеет каяться, а он просто хорош. И вот для меня это очень важное mm-hmm. отличие от Достоевского: про ну, какую-то святость, которую ну, невозможно потерять. И, ну, я не знаю, конечно, про все, да, я про этот мир, который мы видим на экране в фильме ⁇ Сердце мира ⁇ Но вот здесь герой все равно святой, и который приступает, да делает ошибки, но святой в том плане, что какой-то он другой... Еще и
1: верный себе. Он верный себе, мере. и он
0: ищет эту верность. И вот здесь для меня большое как раз оправдание человека и надежда на него, и что ты э, можешь достичь чего-то не потому, что ты упадешь на самое дно и будешь просить прощения, а потому что ты уже хороший, только нужно еще вот эту боль, эти раны зашить, mm-hmm. и тогда ты сможешь жить уже свободно и легко и... Нет, вот, отпустив прошлое. Отпустив прошлое или как-то вот с ним поговорив, да, угу. пр- приняв его, простив. И вот в этом еще какое-то сердце мира. В том угу. плане, что мира как тишины и покоя, а не только постоянного поиска, самокопания, работы, какой-то работы, работы. Нет, это еще и тишина, и покой, и какое-то просто гармония, ведь мы остаемся на этой станции и все таки более-менее надеемся, что эти герои будут дальше как-то налаживать отношения между собой, но угрозы как будто бы миновали на данный конкретный момент. И спокойно нас отпускает Мещанинова в последнем кадре, когда герой
1: в тумане, практически растворяясь потом в отношении нас, и ты отпускаешь этот фильм с светлым ощущением и без осадка.
0: Да, дорогие радиослушатели, мы надеемся, что вдохновили вас на просмотр этого фильма. Мы не обо всем успели поговорить, потому что здесь еще, если уж про Достоевского есть и своя то ли Сонечка Мармеладова, то ли Мадонна, да, это женский образ, как девушки той, которой, возможно, будут отношения у главного героя, но это уже за кадрами, в любом случае, это еще и очень просто достойное эстетическое произведение искусства, этот фильм снимался с таким с большими режиссерскими задачами, и вроде бы нету явной такой красоты, красоты, а при этом все очень гармонично, прекрасно и узнаваемо. Мне кажется, вот такая возможность сказать, что это же сердце мира и бьется. На твоем огороде, в твоей квартире, оно родное. Это очень-очень ценно и приближает. И вот эти все смыслы, которых мы тут, может быть, немножко так пафосно и высоко говорим, но оно делает очень их такими доступными, воспринимаемыми и вживаемыми в себя. Вот. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы говорили с Еленой Володченко сегодня о фильме «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.